0: Y yo me pregunto, ¿una misma persona con la misma ropa, el mismo físico, el mismo cargo en una empresa, el mismo público, causaría diferente efecto con otra voz? Yo estoy muy seguro que sí. La voz es primordial. Además te daré en este vídeo una técnica muy efectiva que puedes hacer en casa, fácil, rapidito, para conseguir una voz natural y persuadir, convencer mucho más. ¡Adelante vídeo! Sin duda la voz juega un rol determinante cuando nos queremos comunicar, cuando queremos persuadir, convencer, cautivar o vender, etc. Cuando vemos un político realmente no sabemos si es un buen administrador, si es honesto, si es buena persona. Confiamos en él y le votamos por lo general no guiados, por otra cosa que no sea su voz y cómo nos habla. No tenemos más información, no sabemos cómo es en su casa, su voz y cómo nos habla, qué nos transmite. Por supuesto, el físico, el contenido, la ideología también influyen. Pero su voz y la manera en que nos habla es determinante para conseguir nuestro voto. Tu voz y cómo hablas también es determinante en tu vida profesional y personal. Tengamos la profesión que tengamos. Unas profesiones dependen más que otras de la voz. Pero todas, todas dependen de cómo hablemos, tanto la profesión como nuestra vida personal, como digo, para la entrevista de trabajo, para liderar en un grupo, en un equipo, para una reunión, para una presentación, para dar un discurso, para vender, para conseguir un ascenso, para ligar en nuestra vida personal, para convencer, para persuadir, cautivar. Allí donde estés, tu voz es determinante por cierto atentos los emprendedores que me estáis escuchando y viendo ahora tengo muchos clientes que han estado tan pendientes de su app exitosa o de su proyecto emprendedor que se han olvidado prepararse ellos mismos para promocionar su marca su servicio su producto y se han dado cuenta cuando lo han necesitado que ya es tarde generalmente, una entrevista, una ronda de financiación, y me comentan, hombre, Javier, si hubiese sabido esto, hubiese eh, vendido mi proyecto, hubiese hablado en los medios de otra manera y posiblemente hubiese conseguido más. Por mi profesión he, eh, he seguido eh, estudios científicos para tener mis propias conclusiones en todos estos temas. Universidades como la Rogers University, la Universidad de Pensilvania y muchas publicaciones en la American Psychological Association me han ayudado a tener un camino claro, claro para ayudar a mis clientes en todo esto. Yo soy también profesor asociado en el Instituto de Empresa, una escuela de negocios de mucha reputación aquí en Madrid, en España, y tengo una gran responsabilidad delante de esa empresa, de esa institución y de mis alumnos, y por supuesto de mis clientes. En cuanto a cómo debemos comunicarnos, hoy os voy a hablar de la voz, tu voz. Cuando nos comunicamos con nuestra voz, estamos sin darnos cuenta utilizando un montón de variables. Si la controlamos y las utilizamos bien, muy bien, seremos unos cracks, os lo aseguro. La respiración, el volumen, el tono, la modulación, el ritmo, las pausas, la entonación, la dicción... ...y la cadencia son los más relevantes... ...por lo menos físicamente, lo que escuchamos. Pero yo siempre a toda esta teoría que leemos... ...le agrego que la emoción y el estado de ánimo... ...también afectan muchísimo el efecto de nuestra voz. Y es que si dices algo enfadado... No transmites lo mismo que si lo dices contento. Si dices algo en un partido de fútbol, no percibirá la gente lo mismo si lo dices en una cena íntima. Entonces, también las emociones, el momento, la situación, el entorno es importante a la hora de utilizar nuestra voz. Uno de tantos estudios estos de que he revisado y analizado ha utilizado 900 grabaciones y han puesto a voluntarios a puntuarlas eh, cuán persuasiva era cada una de ellas. ¿Cómo lo han analizado? Fijaros como vemos esta gente se le ocurra un montón fórmulas estudios con mucha gente que implica muchísimo trabajo pero eh, no os traigo aquí eso no os traigo precisamente las conclusiones que es lo que más nos interesa de todos estos estudios una de esas conclusiones eh, dice que eh, las eh, grabaciones que han puntuado más persuasivas han sido las que se han hecho con más volumen o sea que sí hay una relación directa entre el volumen, o potencia incluso, y la persuasión. Eso no quiere decir que tengamos que gritar o hablar muy fuerte para persuadir, pero sí hay cierto umbral que debemos sobrepasar para poder persuadir bien. De hecho, los actores intentan hablar siempre a la última fila del teatro para poder impactar, para poder mm, transmitir emociones, y eso es importante, el volumen, la potencia, ¿no? Tenemos que trabajarla. Pero, ¿cuál es la principal conclusión de estos estudios? Que la voz, ojo, que la voz forma parte muy importante del proceso persuasivo. Entonces, si queremos convencer, persuadir, vender, cautivar, que la gente nos siga, ser el centro de atención, gustar en una entrevista de trabajo y conseguir ese puesto que queremos, liderar en los grupos de personas donde estamos, es importantísimo que sepamos manejar bien nuestra voz. También estos estudios han concluido algo muy bueno para mí, que las voces graves son más persuasivas que las menos graves o agudas. Es así. De hecho, posiblemente, es más, seguro, voy a hacer otro vídeo explicando este fenómeno, que es cultural e incluso antropológico. Pero es así, es la realidad y las voces graves las consideramos más persuasivas por lo general. Aunque una voz puede no ser persuasiva, pero puede ser ideal para otros efectos. De hecho, la voz que oiremos ahora, que muchos con cierta edad, que me estáis escuchando y viendo, eh, la reconoceréis. No es la mejor para dar un mitin político, o para un informativo del mediodía o para locutora de un anuncio de perfumes. Pero puede valer muy bien para conseguir eh, transmitir y tener carisma, volverse viral y atraer a otras personas. Entra vídeo esta otra voz que veremos ahora suele ser la que más se usa para que percibamos a la otra persona como creíble y persuasiva eh, siempre hablo de manera genérica, por supuesto. Hay matices y situaciones particulares donde esto no se cumple. Depende de qué persona es, si es famosa, qué, qué historia tiene, qué reputación tiene, bueno, una cantidad de cosas. Pero hablando solo de la voz y, la, y de la manera en que se utiliza, fijaros a este personaje o a este actor que lo conoceremos todos y que siempre cumple como un rol de credibilidad. Sus papeles son eh, de Dios en una película, de, de. Bueno, realmente ya veréis. Adelante. Morgan Freeman they have made their home on the darkest there must be a con like me in every prison in america i'm the guy who can get it for you en las películas la publicidad los narradores informativos y locutores de radio tanto mujeres como hombres suelen usarse voces graves because when we choose for whom we are going to vote we consider a candidate's party their policies and their passions it seems also though we are swayed by the pitch Of their voice. Cuando se necesita, sobre todo, como veis, tener credibilidad, establecer principios, generar autoridad en cuanto a políticos, etcétera, o directivos, persuadir y convencer. Eso está muy estudiado. Luego os hablaré en otros vídeos el porqué de esta situación. En cambio, fijaros que las voces de los cantantes actualmente suelen ser agudas, las que más gustan. Hace unas décadas, los cantantes famosos como Sinatra o Elvis tenían voces graves. Actualmente ya casi no vemos cantantes famosos con esas voces graves. El Strangers in the Night hoy no, no, no sería precisamente el más escuchado en YouTube, ni mucho menos. Suelen ser agudas, agudas y al parecer pensamos o nos gustan más las voces agudas. Si veis un, los programas estos de talentos de cantantes, los coach siempre suelen darle al botón cuando el cantante sube el tono y llega al cielo con la voz. ¿no? Y mientras eh, más alto llegan, el efecto wow es impresionante, tanto en los coach como en el público. ¿no? Aquellas voces así, wow, en la parte más culmen de la, de la canción. De esto también hablaré en otros vídeos, porque está estudiado y tengo las claves para precisamente conseguir ese momento wow en nuestro discurso o en nuestra comunicación. Pero hay una realidad. Tenemos la voz que tenemos, eh, la naturaleza nos ha dado esta voz y con eso tenemos que trabajar. Eh, generalmente todos tenemos una buena voz y la hemos ido destruyendo eh, a, a, a medida que los años van pasando por mala praxis, por utilizarla mal. Pero tenemos la voz que tenemos, la que la naturaleza nos ha dado por la forma de nuestro cuerpo, etc. Y realmente para convencer y persuadir no necesitamos una voz grave o muy grave eh, porque, eh, fijaros, en el baloncesto, muchos jugadores que no son tan altos suelen ser buenos y hasta los mejores y no son los más altos de, de todos los equipos. Sencillamente implica saberlo usar, saber usar el instrumento. Por cierto, se puede cambiar ligeramente nuestro tono natural con trabajo y una guía adecuada para no estropearnos el, el, el instrumento. De hecho, muchos políticos eh, lo han hecho para intentar dar la sensación de más credibilidad e incluso autoridad. Incluso anteriormente los buenos cantantes solo cantaban bien, tenían una buena voz y eso los hacía ya excelentes cantantes, famosísimos, ganaban Eurovisión, etc. Ahora el buen cantante no solo tiene que cantar bien, de hecho muchos no cantan bien. Cuando decimos bueno decimos famosos, eh, virales, exitosos, etc. Pero hay que tener... Además de una voz, yo diría que cautive, que no tiene por qué ya ser la buena voz, hay que tener un buen espectáculo, comunicar bien, llevar unas redes sociales impactantes, tener carisma, tener contenidos muy virales, deslumbrar cada vez que sales en los medios. Y ese fenómeno también ocurre con nuestras habilidades comunicativas. No es suficiente ya tener una voz adecuada y hablar bien. Hace falta mucho más para impactar y persuadir a los demás. De eso, de eso va este canal, de eso va precisamente este canal. Y por eso quiero que me sigáis. Este tema lo trataré en muchos vídeos porque es sumamente importante. Una cosa es tener los recursos, tener todo lo que hay que tener para llegar, pero otra cosa es llegar, y no todos llegan, llegan muy pocos. Las claves en este canal. Y os digo, eh, no saber utilizar nuestra voz puede afectar mucho nuestras vidas. De hecho, el título de este vídeo, de verdad, eh, he tenido clientes que se consideraban pe personas muy tímidas y me comentaban que habían perdido muchas oportunidades en la vida por pensar que eran tímidos o por no saber sobresalir eh, sobre los demás en momentos importantes, una reunión, esa opinión que tenías que dar en ese momento y por timidez o por mm, inseguridad no la diste y perdiste la oportunidad de, de, de conseguir eh, ese objetivo que tenías. Pero, de verdad, os aseguro, luego de trabajar yo con ellos, me he percatado con esta gente, con estos clientes, que no eran personas tímidas. Lo que tenían era inseguridad por su voz, por no saber manejarla correctamente, por no hablar de una manera persuasiva. Y les llevaba a pensar eso, que eran tímidos y se resignaban a eso. Eso de verdad, sea que en las reuniones de trabajo, en las entrevistas de trabajo, en situaciones donde tenían que hablar en público, lo pasaran realmente mal y no llegaban tan lejos como querían. Es así. Y, y unas cuantas sesiones de coaching, conmigo si es posible, el cambio con ellos, por ejemplo, ha sido brutal, brutal. Ahora no solo no lo pasan mal a la hora de hablar y de, y de, de hablar en público y de decir sus opiniones, sino que lo disfrutan, lo disfrutan, lo disfrutan y eso se nota, eso comunica y, y, y les da una seguridad en sí mismos espectacular. Otra cosa es el carisma. Ese imán que tienen algunas personas. De eso hablaré en otros vídeos porque depende de estas, pero de otras muchas variables. Seguirme. En cuanto a la voz y la manera de hablar, no todo el mundo tiene acceso a un coach, a un buen coach. Pero puedes comenzar en casa. Y para eso estoy yo aquí. Esa es una de las claves de este vídeo, que te voy a dar una técnica infalible. Para que consigas tu voz natural y comiences de verdad desde un buen camino a persuadir a la gente con tu voz. Esta técnica muy sencillita y muy rápida te servirá para conseguir tu tono natural, el que tu instrumento, la naturaleza te ha dado un instrumento, pues el, el tono ideal de ese instrumento lo vas a descubrir hoy, ya mismo. Y con esa voz sonarás mejor, cautivarás más, te será más cómodo, no tendrás por qué forzarte, incluso quedarte ronco a la hora de, de hablar mucho, porque estás en tu eh, espacio natural en cuanto a tono. Hay personas que, queriendo imitar a otras o dar sensación de autoridad, eh, hablando fuerte, grave, fuerzan su voz, sobre todo hacia abajo. Y lo que logran es quitarse credibilidad y autenticidad. Estos anuncios de gente así suena falso, suena de verdad impostado y eso credibilidad muy poca. Vamos a conseguir nuestra voz y con esa voz la trabajamos y vamos a ser los mejores, unos cracks. Nuestra voz, el sonido, tiene un instrumento que es nuestro cuerpo, garganta, lengua, espacios de resonancia, etc. Eso hace que tengamos un sonido único y natural. El problema es que mucha gente no sabe cuál es ese sonido natural. Por costumbre toda la vida hemos hablado en el que hemos hablado y ya está, aprendido o no. Los bebés hablan en su tono y pueden llorar horas y horas y no se quedan roncos. Los bebés, nosotros sí, porque a través de los años hemos ido mal acostumbrando nuestra voz y utilizándola de una manera incorrecta. Es como el violín, la viola, el cello y el contrabajo, las cuerdas de una orquesta. Si queremos tocar una nota grave del contrabajo con un violín, lo tendríamos que desafinar, bajar muchísimo en la afinación y además sonaría sin armónicos, pobre, incluso desagradable. Un violín tocando una nota tan grave, si es que llega a sonar, sería una cosa horrorosa. Pues eso ocurre con las voces, cuando la intentamos cambiar mucho de lo que es el ámbito natural, de esa caja de resonancia natural. Para que sea persuasiva, tenemos que usar esa voz, esa voz natural. Y si estamos sobre todo nerviosos, ansiosos, porque estamos dando un discurso ante mucha gente o una entrevista de trabajo importante o delante de los medios, peor aún, porque ese nerviosismo hace que ay, los músculos se contraigan y la voz no sea la natural. Entonces proyectamos otra, otra cosa diferente, no proyectamos seguridad, tranquilidad, credibilidad. Vamos a ello, vamos a ello esta técnica eh, tenerla en secreto porque es eh, infalible y súper sencilla, la verdad es que no tiene tanta historia. Um, ponte la yema de un dedo de, por ejemplo, este índice en los labios, pero sin hacer presión, en la punta. Entonces, haz mmm, pero en varios tonos. Intenta pensar que el mmm, está aquí, no aquí, ni aquí, aquí. Eso, mmm, cuando lo pensamos, parece mentira, pero físicamente también sucede. Y vamos a ir cambiando el tono. Sentiremos en la yema del dedo vibración, pero una vibración que de, de acuerdo al tono que vamos cambiando, la vibración es mayor o menor. Mayor o menor. En el tono donde vibre más, siempre muy sutil, eh, tocar, no apretar, porque entonces no vibra. En el tono donde vibre más, donde sintamos más vibración en el dedo, ese tono suele ser el natural, el que más resuena dentro de todas nuestras cavidades, con nuestra lengua, nuestra garganta, nuestras cuerdas vocales, etc. A hacerlo no recién despierto, sino ya cuando la voz esté un poco caliente, para que sea la que utilizamos naturalmente día a día. Entonces, si este tono no es con el que hablas normalmente, pues acabas de descubrir que en toda la vida no usabas el tono correcto, el tono natural de tu cuerpo. Entonces es el mejor momento de empezar a reaprender y reeducar el cerebro y el cuerpo para empezar a hablar en nuestro tono y tocar un violín en su tono natural las mejores melodías. Por supuesto que esta no es una prueba definitiva o súper científica, pero es algo muy sencillo que nos puede servir en casa para determinar si estamos utilizando el tono correcto o no es una buena referencia siempre recomiendo si es posible eh, tener la ayuda de un coach un buen coach que te permitirá ser preciso y corregirlo lo antes posible recuerda que con muchos años hablando de, de manera incorrecta eso ya lo tenemos escrito a fuego en el cerebro y lo hacemos automáticamente sin pensarlo hay que reeducar reeducar eh, para hablar de nuevo donde siempre debimos haber hablado en nuestro tono natural y no quiero terminar este vídeo sin dejaros otro aporte mío. Este ya no es basado en los estudios, sino en mi experiencia con muchos clientes que, que he tenido de verdad el, el placer de servir y de, y de ayudar. Directivos, deportistas, políticos, emprendedores, mmm, profesionales de todo tipo. Y es que yo tengo muy claro, pero muy claro, que podemos ser unos mega cracks en todas las variables anteriores de la voz, de la intensidad, de la pronunciación, etcétera, Pero incluso tener los mejores asesores, coaches. Pero, siempre ese pero. Si no somos auténticos, repito, si no somos auténticos, no nos van a creer. No generaremos confianza y por lo tanto no podremos per persuadir, atraer o convencer. Auténticos. Esa es la clave del éxito de ahora en adelante a la hora de comunicar. De hecho, cada vez los ciudadanos creemos menos en los políticos. Es que credibilidad, autenticidad y política parece que van un poco peleados. Aunque no todos, ¿eh? porque tengo clientes políticos y ellos sí están muy bien. Que me están viendo ahora, ellos perfectos. Pero no, ahora en serio, um, es importante, es muy importante la autenticidad para crear credibilidad. Ojo que el ser naturales, el ser auténticos debería, debería ser muy fácil, porque es ser nosotros mismos. Pero, a ver, donde, los ambientes donde hemos estado, lo, la, la sociedad en sí, a veces nos lleva a, a impostar, a hacernos ver lo que realmente no somos, y hay que desaprender todo eso y volver a aprender de nuevo a ser nosotros mismos, tan fácil y tan sencillo como eso. De verdad, si eres auténtico y además manejas bien las técnicas que iremos viendo en muchos vídeos, es que no te para nadie. Es que no te para nadie. Yo soy Javier Galue, coach, conferenciante y profesor en universidades y escuelas de negocios. Ayudo a mis clientes a comunicarse de manera efectiva en una conversación y en grandes auditorios o en los medios de comunicación. Recuerda que cuando te comunicas bien, tendrás una seguridad y una confianza en ti mismo imparables y te dará igual hacerlo ante una persona o entre 10.000. Te dará igual, de hecho, lo disfrutarás. La idea es saber comunicar, convencer, persuadir y cautivar a las personas para conseguir realmente tus objetivos. Sígueme en mi canal de YouTube, si me estás viendo desde YouTube, por favor dale a la campanita para que sepas cuándo publico el siguiente vídeo. De verdad te van a gustar los vídeos, pero lo más importante, te van a ser muy útiles, te acordarás de mí segurísimo. Cuento contigo, cuenta conmigo.